0: Dobre večer, brat Richard.
1: Dobro večer, dobro večer.
0: Idemo večeras otvoriti blaženstvo visokih nebesa, ali prije toga da provjerimo zvuk naš petak kod Bogumila da bi se mogao dogoditi, moramo malo testirati mikrofone da vidimo jel nas ču preko bubica. Možete vi lagano po svom mikrofonu potakati. Nešto reći.
1: Ja sam brat Richard. Ne, ne Nadam se da ćemo otvoriti temu na adekvatan način. 1,
0: 2, 3, 1, 2, 3. Blaženstvo nije naslada, imamo zeleno svjetlo.
1: Možemo u akciju.
0: Možemo, da. E, Odaberite brat Richard, do čemu? Treba nam zapravo objasniti jedan i drugi pojam. i Date definiciju da. i blaženstvu i da definiciju nasladi po vašem odabiru a, o čemu od to dvoje želite prije govoriti.
1: Naslada je poznatija, pa bi s njom krenuo. To je nešto u što je, usudio bi se reći, čovječanstvo posvećeno vrlo duboko danas. E, ona ima cijeli svoj spektar, e, podvarijanti, variacija. I evo, pročitao bi šta kaže hrvatski jezični portal za tu riječ. Intenzivno izraženo zadovoljstvo u ispunjenju želje, užitak. Sama riječ se povezuje sa užicima. I... Zašto ja, je čebečanstvup?
0: Mogu ja na vaš hjep dati jedan citat Ka... iz bogospisa u vezi naslade, koji se mene doim je između ostalog. Kaže u, naša, kaže u objavi za one koji žive u nasladi i bijeli golub izgleda će kao leteća zmija.
1: Da, kasnije ćemo objasniti zašto je tome tako. Uh, dublje objašnjenje naslade i, i što, što uh-huh. kako mi na to gledamo ja bi ostavio za kasnije kroz koje ćemo otvarati a, pa bi se prebacio na definiciju blaženstva šta je blaženstvo uopće evo ja sam otkrio danas da u stvari je ta riječ za većinu ljudi nepoznanica mi smo cjepljeni e, i, i, i može se reći spiritualno indoktrinirani, pa, pa nam je ta riječ postala svakodnevnica, ali za prosječnog čovjeka ona nije uobičajena. I e, blaženstvo, se čak malo spominje u abrahamskim religijama, nejasno je skroz što je blaženstvo, kad Krist govori o blaženima, blaženi oni, romašnim duhom i, i, i tako dalje, kada govori na gori. Mm, ili, ili, ili kada proglase primjerice Ivana Pavla drugog blaženim, a, po čemu je on blažen i što je to blaženstvo? HVP opet kaže stanje, stanje onoga koji je blažen. a Što je a, blažen? Prema staroslavenskoj riječi, Blag, odakle ta riječ dolazi, to znači dobar, dobro. Naravno ovdje je riječ o božanskoj dobroti. I onda sukladno tome možemo reći da ćemo u kontekstu ove emisije pod značenjem riječi blaženstvo odabrati upravo, upravo tu definiciju, taj pojam. Onaj koji je posve, posvećen u božansko dobro. Božansku dobrotu.
0: Zašto je tako teško na zemlji spoznati blaženstvo?
1: Na zemlji vlada. Magija naslade. Cijelo čovečanstvo je duboko posvećeno u tu hipnozu. U nasladu. U svim spektrima. Kojim? Pop od grubih do formi, grube forme naslade kao seksualni užitak, jedna, jedna od sirovih formi. Zatim, e, alkoholizam, isto određena vrsta naslade, čak mo, mo, može biti i pretjerena emocionalnost e, vrsta naslade. Bilo uživanje u nekim pozitivnim emocijama, bilo uživanje u, u negativnima, poput samo sažaljenja. Korjenje naslada. A, to sve prema našem učenju, prema Bogumilskoj predaji i objavi, dolazi ta, ta, ta hipnoza čovjeka nasladom, omađijanost nasladom kao ciljem života. Uopće hedonizam kao, kao smisao postojanja današnje civilizacije. To dolazi... To ima svoj, svoj uzrok i početak je u, u nečemu što mi zovemo a, adaptacijsko preoblikovanje kod kojeg je došlo do čovjekovog pada, do pada duše, do degradacije duše. Čovjek je omađijan, a utisnuta su mu subtilna tijela koja manje više sva, imaju koja, koja sva služe u svrhu a percepcije različitih spektora naslada. I čovjek je zaboravio na ulastito porijeklo, samim time na stanje blaženstva. I onda mu je naslada kao neki surogat. Zaboravio je, izgubio se, u tom je sve došlo na zemlju, dogodio se pad, i, a blaženstvo ne pozna. I po nama to je uzrok takve sveopće opsjednutosti svim vrstama naslada danas.
0: Jako je teško e, napraviti granicu da, između onoga što je naslada. Naprimjer, može li postati takav koncept e, intelektualne naslade u smislu proučavanja, izučavanja, istraživanja do sezanja određenih kontemplativnih filozofskih vrhunaca zapravo blaženstvo Boga, Bogospoznaju, nisi doživio. I misliš da pod zapravo surogatom svog intelektualnog rada razuma, pameti si zapravo dosegao određene visine spoznaje. Kao, hoću reći, kako odrediti granicu. Izmično, nasladaju žitka. Je,
1: i, 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 uh,
0: da, kako definirati što na je ženska. naslada. Zato što lako nama govoriti što je gruba forma. To je valjda i djeci u osnovnoj školi jasno. No, te subtilne forme. Uh, nijasa, evo, ja bih so... nabrojio
1: nekoliko, ali mm-hmm. ne možeš ti njih intelektom svojim. Osim gru, za grube forme njih može razlikovati. Ono, ne, to, je, to je praktički valjda svima očito da, da je alkohol uh, uh, pričinjava određen određenu vrstu naslade koja definitivno tog čovjeka vodi u smrt i da je to za njega zlo. To je očigledno. Mm-hmm. A, očigledno je i da je a, seks naslada, samo nije očigledno da i to vodi čovjeka u smrt, ali očigledno da je to vrsta naslade. Da. Vi ste spomenuli kao primjer e, intelektualnog naslađivanja. Da, da li je promišljanje o Bogu intelektualno naslađivanje ili ulazak u blaženstvo to sad nije jedna definicija tu koju bi mi mogli smisliti neće moći razlučiti. Da bi ti mogo razlikovati što je blaženstvo, šta je naslada moraš prvo dobiti objavu blaženstva. Tek iz točke a, 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 gledanja iz točke objave tog blaženstva tebi se jasno otvara što je naslada, što nije blaženstvo. Do tada to možeš o tome samo filozofirati. Ali da, jedan od primjera intelektualne naslada je zaista kada uživaš u svojim primjerice nekim e, mentalnim konstrukcijama. I to ti pričinjava neki unutarnji, unutarnju sreću. Ali ta sreća je u stvari kompleks odnosno koktel učinjenja h- h- hormona na određeni način. I ono izaziva a, takvo, takvo stanje. Koje je čovjek koji je neupućen u blaženstvo, a, jasno da će zamijeniti za blaženstvom. Iz naše toške gledišta to je isto određena vrsta naslade. Inače, a, i naš hormonski sustav koji, koji uluči hormone koji pričinjavaju čovjeku zadovoljstvo, endorfin, dopamin A, i ostali, oni su isto, po našem učenju dio tog pada, kao i, i, i čovjekovog pada, I, kao i e, subtilna tijela koja su implementirana, od kojih je možda najpoglednija, Naj uh, od kojih je glavno ono što mi zovemo župel, a u stvari to je taj uh, centar požudnog uh, rasplansavanja. I odtud dolazi želja za svim oblicima naslada. Više, više o tom uh, padu i, i centru požudnog rasplansavanja možete na našim uh, ostalim videima, dostovanjima petkom pogledati, pa ne bi dublje ulazili u to.
0: Jednostavnim rječnikom rečeno, ako možemo malo pojednostaviti cijelu priču. U našoj definiciji naslada je zlo koje se manifestira pod krinkom dobra. U tom smislu ono pretpostavlja degradaciju, degradaciju duše. Njeno, njeno okretanje zapravo u smjeru i izboru zla. E sad, na jednostavnom dnevnom primjeru to bi značilo... Da današnji suvremeni čovjek radi ono što mu je po čeifu, da? Radi ono što mu se da, što mu, priš... to što mu daje užitak, od čega mu je ugodno, a sve ono od š... za što mora uložiti napor u smislu dobrog odabira, to mu se ne da. Na, osnovu, na nekim banalnim primjerima, idem, radim idem u shopping popijem kavu dođem doma, gledam Netflix odem na cugu i ne radim ništa više od toga to je ono što mi paše što mi odgovara manime se sa nekim duhovnim pričama manime se sa pričama gdje je dobro i zlo gdje se ja trebam nešto mijenjati to me smara i u tom smislu taj čeif i naslada zapravo postaju sinonimi, jer mi i duhovno radimo samo to jest e, pristupamo konzumeristički našem načinu života onome što nam se da raditi onome čemu se želimo posvetiti čovjeku konačnici kao da živi u određenoj vrsti sna a ne razumije da taj san e, u kojem je njemu ugodno, fino, toplo iz kojeg mu se ne da probudit e, je zapravo naslada, ono što ga odvaja od puta kojim bi, on, kojim bi on zapravo trebao krenuti. I kada božanstva, kako kaže naša objava, gledaju na čovjeka koji živi u nasladama, oni na njega gledaju kao na bolesnika. Tako kaže objava. Čovjek koji živi u nasladi, je kao u stanju bolesnika, kao onoga koji ima bolest, koji se te treba iscijeliti i koji koje ga tek očekuje ako primi pravu dijagnozu, ako se počne liječiti, kojega tek očekuje zapravo ozdravljenje i pravi život kojim bi on trebao živjeti. A to bi
1: bilo sve nenaslada. No vi ste ovaj primjer koji ste spomenuli to je, to je život prosječnog čovjeka. Taj čovjek ne traži ništa puno od života. On ne traži duhovne, on nije duhovni aspirant. On ne traži istinu
0: Ne traži blaženstvo.
1: Ali činjenica je, kako ste spomenuli, iz točke nebeske objave, perspektiva na takvog čovjeka je perspektiva na bolesnika. Znači čovjek omađijan nasladom je u stvari duhovno bolestan čovjek. On strlja prema smrti, a da to i ne zna, duhovnoj smrti, on degradira duhovno, i. No, no od, jedna od klopki, možda najbitnija, nismo ju spomenuli u, u, u cijeloj toj priči zašto čovjek a, odabire takav način života. Prvo, blaženstvo mu nije otvoreno. Oni koji su donosili svjetlo blaženstva na zemlju su a, kroz povijest sustavno a, ubijani, stigmatizirani. I svjetlonoš je tako zvani. Znači ljudima prvo nije otvoreno svjetlo. A, a ovo im je po, po defaultu uh, rekli smo, zbog pada koji se dogodio prema našem učenju. Čovjek je degradira i njemu njem, je po defaultu otvoren za, za naslade. I uh, ono, bitno još je da je zaboravio na svoje božansko porijeklo i nije mu otvoreno uh, njegova besmrtnost duše. Znači, ima na raspolaganju prosjećan životni vijek, 70 godina, kako gdje, i ovisno da li si muškarac ili žena, i onda šta ti preostaje? Ne znaš da si besmrtan, a, blaženstvo ti nije otvoreno, nego po onom sistemu use-nase i tako dalje. A, znači, nekako si uh, definirati život i životne ciljeve prema onom što ti je poznato, a to su svi aspekti naslada. Naravno, neko se zadovoljava grubljim formama, neko se zadovoljava finijim formama. I tu je, tu je još dodatna klopka, ja, ja, ja bih ju obavezno spomenuo, uh, za one koji se ne dozo, zadovoljavaju ovakvim prosječnim životom i ovakvim primjerom, kako ste rekli. Ovo je do primjer koji je možda za kontekst zapadne civilizacije. Negdje možda su varijante na temu malo drugačije, ali, ali recimo, oni koji se ne zadovoljavaju sa takvim životnim ciljevima, ne vide se u tome i traže nešto više od života, za njih su spremne, spremna cijela lepe za vrlo, vrlo subtilnih naslada koji sebe smatraju, a duhovnima pa neku varijantu blaženstva. E, otvorena je lepeza otvaranja čakri, a, gdje pojedinac može iskusiti nešto što nalikuje na blaženstvo i nalikuje na ljubav. Isto još subtilnija vrsta surogata.
0: I možete recimo na u ljubavi? Kao...
1: Razliku? Da. da. Ljubav uh, koja se očituje kroz anahata čakru. Ako si ju razvio kroz uh, asketizam jogu ili te je neki učitelj inicirao koji ima otvorenu srčanu čakru pa te je inicirao i, i otvorila ti se srčana čakra. Ti imaš ideju da voliš sve ljude možeš ismjestiti u svoju srećanu čakru. Možeš ih na neki način i osjetiti. A, no, to nije ljubav o kojoj mi govorimo, koja je nama otvorena i o kojoj je Kris Ta ljubav, ona uključuje dobrotu i požrtvovnost. Ona je takva da ti toliko onoga drugog voliš da ti kao objekt nestaješ. Prva ljubav, ljubav koja se otvara kroz Anahata čakru, ona je pritajeno egocentrična. E, Reko bih pritajeno zato što je to toliko subtilno da ti nisi toga svjestan. Ti misliš voliš sve. A u stvari voliš tako dugo dok ti neko ne stane na žulj. E, voliš dok si u svojoj meditaciji. Onda, onda voliš. U realnosti kad treba podmetnut leđa za drugoga, kad treba neku veću pomoć mu iskazati treba žrtvo od sebe, to već može doći u pitanje. Dok ljubav koja je nama otvorana, ljubav koju je kriz govorio, ona je drugačija. Ona uključuje i križ za drugoga. Koji ne nosiš zbog nekakvog koncepta ili ideje da bi tako treba već tebi se otvara duhovno srce namjerno, ovdje razdvajamo termin duhovno srce i srčana čakra, to nije po nama isto, nisu čak ni na istoj poziciji, ako gledamo poziciju suptilnih tijela u odnosu na fizičko tijelo. I to je možda najdublje što, što, što ja osobno mogu riječima objasniti razliku. I opet, za onoga koji nije okusio, kome se nije spustila objava istinske ljubavi, on to ne može razlikovati. Da mu, ne znam kako objasniš, da cijelu knjigu ispišeš, to jednostavno ne može. Znači, kao i za blaženstvo i ljubav, i blaženstvo i dobrota, mi ih stavljamo u u istu, u istu kategoriju stvari jer to su kvalitete e, koje dolaze od dobroga Boga. I one se isprepliču i sad kako ćeš ti razlikovati e, ljubavi i dobrotu jer one jedna jedna s drugom idu ruku pod, pod ruku. Govorimo naravno o božanskoj dobroti, o nebeskoj dobroti. I možeš razlikovati to jedino kad dobiješ objavu.
0: Mi smo 20 minuta večeras u našoj emisiji govorimo o nasladi i o blaženstvu, o razlici između jednog i drugog. Rekli smo malo prije za one koji su uključili što naša duša je znala što je blaženstvo prije na nebu, no za nju je blaženstvo bilo izgubljeno sa čovjekovim padom, sa utjelovljenjem, sa prevarom koja je se dogodila na nebu i blaženstvo je bilo zamijenjeno surogatima svjetovne naslade, Ko se događa ovdje na zemlji u različitim formama. Međutim, ono što mene zanima, brat Richard, je li mogućo obrat bez obzira kakve god svjetovne naslade duša ovdje doživjela na zemi, u kojoj god formi, u koliko god, kakvoj god mjeri se ona izludovala u svom svjetovnom životu, je li moguć taj obrat iza života da se dostignu visoka blaženstva?
1: Apsolutno.
0: Jeste ih vi doživjeli?
1: Pa prvo, uopće činjeni se to što smo vi i ja u ovoj emisiji večeras i govorimo o tome. Tašno. Je samo iz jednog razloga. Prvo, ne, plaćamo, ne plaća nas niko honorar iz neke, iz neke strane. Škrabice. Škrabice, škrabice. niti dobijamo po, po, po kliku ili pregledu od YouTube-a dio, dio para od oglašavanja. Da. Činjenice zašto mi to govorimo je zato što se nama spustila objava blaženstva. I želja i ljubav spram ljudi da to podijelimo nas da ovdje sada a, govorimo o ovoj temi. A, ja bih rekao barem za sebe, da sam primjer upravo ovoga što ste vi sad pitanje postavili. Znači onaj koji je ekstremno išao nekim a, 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 putem krivim prije, ja sam tražio naslade i, 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 i smatrao sam da je Ananda, ili sanskritski izraz za blaženstvo, oni to zovu blaženstvo, da je to vrhunsko blaženstvo, kojem je bilo otvoreno. Uh, da je to konačni cilj. Zna, a to je bila iz moje točke gledišta sada ona vrhunska subtilna naslada. Uh, i činjenica da sada ipak tu govorim iz, iz ljubavi i želje da otvorimo uh, uh, zainteresiranim gledateljima dimenziju istinskog blaženstva to je mislim odgovor na ovo vaše pitanje da li je moguće. Moguće, postoje određeni preduvjeti. Zato postoje određene točke koji se treba držati, ali prije svega potrebna je objava blaženstva. Sve ovo ostalo nema nikakvog mm-hmm. smisla ukoliko se ne dogodi objava. Objava je moguća. možda je moguće i direktna. Ja, ja za to ne znam, u smislu da nekom se Bog direktno obrati. Vjerojatno i ima takvi, to su posebne, posebne duše. No nama, nama svima se uh, ta unutarjna objava dogodila kroz nekoga. U nečoj blizini. Neko je inicirao. neko kome je samo otvoreno blaženstvo. I u našoj zajednici srećom ima uh, mnogo takvih. I njegove se sfera blaženstva, uh, molitve blaženstva. I duhovnom aspirantu koji to još nije iskusio, a želi. Postoji realna mogućnost ako dođe na naše, naše okupljanja, pa čak i, i, i postoji mogućnost ako gleda ovaj naš video, da osjeti barem djelić nebeskog blaženstva u onoj mjeri u kojoj kroz nas takve kakvi još uvijek jesmo može to blaženstvo a, biti očitovano.
0: Majka je velika svetica bogumilske tradicije, duhovna učiteljica djeda Ivana a, izdvaja tri vrste naslade kao osnovne kategorije, ajmo tako reći, između ostalog. Ona izdvaja požudu, hranu i san. Jel nam možete objasniti zašto te tri?
1: Požuda se vjerojatno odnosi na seksualnu požudu kada ona kaže požuda, e, hrana i san, ne treba vam posebno tumačiti, ali zašto ta tri? To su, to su e, e, naslade koje okupiraju suvremenog čovjeka. E, možda, možda čak više više su jednog čovjeka u doba kad je ona živjela. Danas, danas e, su te naslade puno subtilnije i postoje vrste naslada koje nisu bile za vrijeme njenog života. E, od video igrica i do, 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 do ko, zna, ko zna čega. U snu se događa dučo, duša uđe, duša koja inače spava i, u, i ujavi. U snu, u snu ulazi u, kao u neku vrstu sna u snu. U e, snu i doživa, do, doživljava naslade e, suptilnim tijelima. Astralnim tijelima najčešće. I hrana podržava nepce, podržava e, tijelesna osjetila i samim time potiče neumjerenost u jelu i piću, koje, koje iskušenje isto tako za suvremenog čovjeka U ovom bogatstvu okusa E, i kulinarskih umjeća i, i, i e, naše, naše nepce nas tjera da, 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 da zadovoljavamo njegove potrebe koje su sve raznolikije kod suvremenog čovjeka. I seks e, kao, kao požuda isto tako on je dio ljudskog nagona, dio je adaptacijskog preoblikovanja, ne seks kao čin začeća između muškarca i žene koji se dogadaju kao čin začeća nove duše, nego seks zbog užitka. To su sve naslade, a možemo ih još proširiti jer danas je lepeza puno veća, o nekim, neke smo spomenuli, od različitih droga, do alkohola, uživanje u suptivnim vrstama energetskih fenomena koje se događaju kroz otvaranje čakri. Sve su to naslade i one sa božanskim aspektom i sa blaženstvom nemaju veze.
0: Nebeska majka u svojoj objavi za blaženstva kaže reći sretan je gotovo kao reći ništa. Blaženstva o kojima ja govorim su nezemalska. Ona se dostižu kroz disavnu molitvu, kroz unutarnji mir, kroz stanje otvaranja duhovnog pogleda i tako dalje na nabraja. No, ja bih htjela se zaustaviti na ovo što kaže boginja majka Blaženstva o kojima ja govorim su nezemalska. Kakva su to, ako nam vi onda možete reći u njeno ime. I ako su već nezemaljska, kako nam ih onda, kako je moguće da ih ovdje na zemlji doživimo?
1: Ne mogu samo o onoj razini blaženstva koja sam ja iskusio. Ovo Prihvaćamo sve. Ovo je sve. Da. Da, blaženstva koja, koja zaista se mogu spustiti mogu biti takva da ih ne možeš izdržati. Ljubav koja, koju nikad nisi spoznao, ta ljubav e, otvara duboko ganuće i istovremeno i pokajanje. Ali pokajanje ne u negativnom aspektu, već pokajanje kroz, što ti se otvara pogled i točka da vidiš sebe i dubinu svog vlastitog pada. Kroz prethodnih, ne znam, 20-30 godina života koje si posvetio svim formama naslade. I, I to je jedan kompleks svih ovih stanja koji se događa koncentrirano i istovremeno. I on se otvara, vjerojatno, na ono koliko možeš izdržati. Ne možemo mi više od toga izdržati. Djelomično odgovor na vaše pitanje. Drugi, drugi dio... Posto isto a, a, citat iz objave, ja ću ga parafrazirati, gdje se govori da se božanstva spuštaju sa nebeskih visina na zemlju i dolaze tu kako bi prošla kroz ovo iskustvo kako, i, i, dobi, i iskusili još veće vrste blaženstva i dobili još veći vjenac. I kako je sad to moguće, to je to je jedan paradoks doći ovdje ući u, ovu, uh, u ovaj Alcatraz, duhovni Alcatraz, za iskustvo danas je to i vjerojatno zadnjih 6-700 godina, prema našoj objavi to traje Razdoblje juge kako kažu. Vedski spisi. Uh, a duhovni. I znači doći jednoj božanskoj duši tu da bi iskusilo veću, veće blaženstvo nekoje e, od onoga koje može iskusiti tamo iz dimenzije iz koje dolazi. Paradoksalno. I o tome treba razmisliti. Ja nisam siguran da imam neki odgovor u rukavu. Mogu ga, samo, mogu ga samo nagađati. No, tu se otvara svakako pojam križa. Blaženstvo kroz križ. U početku se ono daje na dar otvara se iskustvo blaženstva, no i to blaženstvo koje se daje nekom nadari, u stvari zbog križa nekog drugog, zbog nekog drugog koji je došao sa nebesa u ovaj Alkatras svjetliti, a svjetliti tu danas na zemlji je križ, u u sveopćem mraku biti svjetlo je veliki križ, Ti, ti moraš iznutra kontinuirano držati napor, da, da to svjetlo ne bi se ugasilo. I upravo zbog nečijeg takvog križa, nekoga koji je došao iz ljubavi onih uspavalih, bolesnih duša s početka priče, kako ste ih opisali, da. Uh, upravo zbog tog uh, križa, onaj koji vrši taj nadnapor i koji se izlaže ovom iskustvu tu, iz ljubavi sprem drugih, uh, on doživljava, pjesnički rečeno, još veći vjenac. i posljedično tome e, dobiva koncentrirana puno dublja iskustva boženstva.
0: Jesmo ostali dužni s početka emisije prokomentirati citati iz objave. Koji? Za one koji žive u nasladi i bijeli golub, izgledat će kao leteća zmija.
1: Da, genijalno. No to je povezano sa, sa tom magijom, da. ta magija koja je nametnuta i koja vlada nad cijelim čovječanstvom. Dobro su to u Metriksu prikazali, onom klubnom filmu, kako e, Neo, kao onaj, on, 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 on utjelovljuje pomazanika u toj. Uh, u tom filmu, kako, kako postaje meta demonima i, i, i svaki praktički agent Smith koji predstavlja uh, demone on se može utjeloviti i ući u bilo koga od ljudi koji okružuju Nea i napadati ga. Uh-huh. Uh, što to znači? To znači da da je bijeli golub kako ste rekli točno, vrana. Ili?
0: I bijeli golub izgleda će kao leteća zmija.
1: Leteća zmija, da. Pa zato što zato što taj čovjek gleda kroz prizmu uh, one magije koja mu je bačena na njegov pogled. Govorili smo o, o čovjekovom padu, o adaptacijskom preoblikovanju koje je tome prethodilo i na koje su ljudske duše dale svoju suglasnost. Okej, okay. ne znajući za sve posljedice toga i i omađijane, to donekle i opravdava ljudski rod i nas same u tome svemu, ali omađijane. I, I u stvari čovjek onda gleda kroz prizmu onoga koji mu je nametnuo taj pogled. Kroz prizmu samog, zavite kako želite, Lucifer, Sotona. A njemu onda, Luciferu, kako Bog izgleda? Kako mu izgleda svjetli anđel? Kozmije? To u, u modernoj psihologiji ima izraz e, projekcija za tako nešto. Kad ti projiciraš na drugoga, ono što je u, u tebi samome, ali nisi toga svjestven. E,
0: pripremajući se za večerašnju emisiju i tražeći i citata iz našeg bogospisa, Otvorila sam ovu našu knjigu Ruža Serafita, evanđelje nebeske majke, majke Božje, Kristove majke koje je ovremenu vremenu u periodu koju je ona provela 16 godina nakon Jeruzalema u gradu Efezu, današnjem Ismiru u Turskoj. I pogledala sam koliko puta se riječ blaženstvo pojavljuje u ovoj knjizi, skoro 200 puta. Skoro 200 puta pazite, mi kao čovječanstvo ne poznajemo, ne razumijemo što je blaženstvo, što ono pretpostavlja, zašto njega nema koji su uvjeti za blaženstvo? A prije 2000 godina, preko 200 puta majka Božja u ovoj knjizi upotre, upotrebljava tu riječ definiraju govori kako do nje doći. I ono što me posebno i duboko potrese, što skoro svaki put, no više puta u knjizi, mimo definicija, kada se spomene riječ blaženstvo, ide jedan samoglasnik prije. Da bi se već, da, da bi se već ušlo ushit, u, sta, u posebno stanje blaženstva, uvijek mu prethodi Jedno posebno stanje u koje uđe ljudsko tijelo, ljudski um, ljudsko srce popraćeno samoglasnikom O. O. Već kao da se ulazi u to posebno stanje. Mi vam nećemo svih 200 natuknica i mjesta na kojima se pojavljuje blaženstvo otkriti. Možemo vam samo reći i nabavite ovu knjigu ako je nemate. Ali ima recimo jedan vrlo interesantan dio. Uh, o kojem uh, nebeska majka govori da vrag uh, koji je ljuti, razdražen zbog blaženstava budućeg vremena koja se mogu dati čovjeku traži gotovo svaku izliku da ih okrade znači ne da šansu čovjeku uopće da bi doživio blaženstva i ona daje doslovno 18 točaka ovdje u jednom dijelu, ja ih neću sad dugačko, samo ću kratko neka izdvojiti. O ostalima detaljno možete u ovu knjizi javiti se ako vas interesira. Ona kaže što je sve potrebno prije kao ajmo reći negativni aspekt odricanje, od čega? ostalog da bi vi dosegli blaženstva o kojima ona govori. I između ostalog govori um, odricanju od svih rodovih veza, dubokih rodovih programa, da je potrebno vatreno pokajanje, da je potrebno izuzetno revnovanje, rođenje od ozgo, da je potrebno biti potpuno nesvjetovan, ući um, u nasljedstvo od određene svetačke linije, posvetiti se u svetiti se više svetoj tvojoj gospođi. spremnost ostaviti jučerašnja postignućama koliko god ti bila draga i živjeti radi slušanja Boga u sadašnjosti znači sve ono što je jučer bilo uspješno, što si uspio što si spoznao što ti je bilo dano, što si stekao trebaš ostaviti jer Bog ti već sada nešto novo želi reći, nesebično služiti, biti siromašan, materijalno, itd. itd. Znači, 18 točaka od kojih se svaka zapravo može otkriti na još većoj i većoj dubini, tako da ne možemo reći danas da nemamo ključ i da ne znamo kako ili da ne možemo jer sama majka Božja kaže u ovoj knjizi ja vam mogu otkriti nezemaljska blaženstva, ja vam ih mogu dati i ovo su koraci kako da to učinite. I ono što je mene posebno recimo dojmilo kako na primjer majka je Frozinja kada govori o blaženstvima, kako ona o njima govori, recimo ona spominje psaltirna blaženstva sve što je povezano s našom duhovnom praksom u ono negori psalternim blaženstvima oblaženstvima naklanjanju oblaženstvima noćne molitve um, oblaženstvima bdijenja i tako znači povezuje ih uvijek kroz u, u aspektu činjenja duhovnog podbiga kroz praksu već to daje podput ono nesvjetovan aspekt uh, onome što su radili naši veliki sveci i onome na, što se mi pozivamo na duhovnom putu.
1: Apsolutno. Uh, blaženstvo nije ni moguće bez uh, askeze i, 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 i uh, težnje spram osobne čistoće. To nije ono da ti uđeš samo sjedneš u lotus pa ulaziš u nirvanu to nije sfera o kojoj mi govorimo ono je aktivno i potrebni su i recimo preduvjeti najlakše ga je iskusiti možda možda to nije jedino ali najlakše ga je iskusiti u duhovnoj zajednici koja njeguje blaženstvo mi sebe smatramo jednom takvom duhovnom zajednicom i ja bih spomenuo primjer jednog brata koji je posjetio prošlu nedjelju iz druge države susjedne. Rekao je da je gledao naše, naš, naše videe i pratio to dugo i s jedne strane ga je privlačilo to o čemu govorimo, ali je bio vrlo sumličev i jedina njegova motivacija bila, zbog koja nas je zaista posjetio i ostio s nama tu par dana, tada vidi da li mi fejkamo, da mi govorimo nešto što ne živimo, izmišljamo, jer mu je to sve bilo dosta i apsurdno isto vremeno. I i na kraju je zaključio, bio je potresen što je vidio da je to sve istina, da se mi zaista trudimo tako živjeti. I u takvoj sredini je možda najlakše njegovati težnju blaženstvu, iskustvo blaženstva i u takvoj bratsko-sestriskoj sredini se i otvaraju zajedničke molitve blaženstva puno jednostavnije puno lakše recimo nego pojedincu koji bi sam molio kad moliš sam možeš malo izabrazdit može ti se otvoriti neki, neki duhu tvoje molitvi spuštati neko neko lažno svjetlo i sebe predstaviti kao anđeo a nije to a ovako u, u, u bratsko-sestriskoj zajednici čak ako se to i dogodi mi smo jedni drugima zrcala pa ne može to obstati dugo. Raskrinka se uljes i otvori se istinsko. Raskrinka glaženje.
0: se leteća zmija, da? Apsolutno. <laughs> Izbaci se van kroz prozor. Apsolutno. Ili šišmiš ili, ili leptir. Da. Pokazat će se što je jedno to dvoje. Mi smo polako došli do kraja naše emisije neki zaključak bi bio što naš svevišnji nam želi otvoriti blaženstvo, ali da bi se to dogodilo, mi se prije toga trebamo očistiti od naslada ovoga svijeta, od naslada koje smo zadobili prilikom utjelovljenja i steći zapravo i otkriti puninu neba koju nam danas Dobri Bog želi otkriti ovdje na zemlji, jer to je cilj čovjekova utjelovljenja dolaska ovdje otkriti, što je paradoks otkriti ovdje na zemlji blaženstva zbog kojih se i božanstvo spuštaju ovdje na zemlju jer ih je moguće ovdje doživjeti na zemlji to je jedan visoki cilj na kojem, kojem se mi učimo na našem duhovnom putu zbog kojeg smo se i obratili u smislu promijenili iskorjena svoje osobne svjetonazore, pogled na Boga, čovjeka, svijet i odabrali to kao alfa i motivaciju i cilju našem životu.
1: Apsolutno. Uh, u biti duhovni put i jest ništa drugo doli korekcija smjera. Kao bio si do jučer usmjeren na sve varijante naslade i onega koji unutarnjoj objavi blaženstva i substance te nebeske dobrote, tvoj smjer daljnjeg životnog puta se korigira i ide u smjeru pr- sprem blaženstva. Naravno, to nije uh, da sad odjednom automatski se režu svi oni repovi i ti uh, nakon uh, jučerašnjih dubokih spoznaja naslada, sad ti odjednom samo, samo imaš e, blaženstva na, na svom stolu, na tanjuru. Ne, dalje, e, ona se daje u početku, ali, ali poslije toga zaista predstoji duhovna bitka i trebaš rezati repove sa onim starim, sa onim koji je, jer, jer ta inercija tih veza će te vući da tamo zabrazdiš.
0: Promijenite vi svoj smjer sljedećeg tjedna, dođite 16.11. u 18. sati u Bogumilski centar jer imamo naše Bogumilsko druženje na temu krize. Kriza o raspadu društva, o novom svjetskom poredku, o ulozi čovjeka, o otporu, zlu između ostalog skrenite na Zagrebački velesem do Bogumilske kućice. 16. 11.00 u 18.00 sati, pa ćemo uživo i o temama malo dublje od ovih koje smo spomenuli. Hvala brat Richard na večerašnjoj emisiji. Do nedjeljne poruke, u nedjelju, očigledno. Vidimo se, a možda se još u međuvremenu javimo uživo sa naših događanja i susreta u gradu. Topli pozdrav.
1: Svako dobro.